0: Prosť štúdiu. Na slovenský pracovný trh prišlo v priebehu uplynulých mesiacov množstvo odidencov z Ukrajiny v súvislosti s pretrvávajúcim vojnovým konfliktom. Začlenenie cudzincov do pracovného kolektívu so sebou prináša nové výzvy pre zamestnávateľov a aj zamestnancov. Aká je prevencia konfliktov v týme, ktorý tvoria ľudia z rôznych krajín? Dajú sa prípadné spory vyriešiť nekonfliktne a tak, aby boli obe strany spokojné? Odpovedou je mediácia, čiže alternatívne riešenie konfliktov. A práve o pracovnej s cudzincami sa budeme rozprávať s našim odborným hostom. Pri mikrofóne sedí právnik, mediátor, spoluzakladateľ a predseda Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, pán František Kutlik. Vítajte opäť u nás.
1: Pekný deň. Ďakujem za pozvanie.
0: My sme už spoločne nahrávali dva podcasty v súvisiace s mediáciou. V tom prvom sme vysvetlili všeobecne prínos mediácie a v druhom sme sa venovali mediácii v kyberpriestore. No ak nás teraz počúva niekto, kto o mediácii počuje prvýkrát, tak trošku, aby sme mohli pripomenúť alebo stručne vysvetliť, v čom spočíva prínos mediácie možno v tej pracovnej oblasti.
1: Ano. No skúsim, ak dovolíte takú oprašovačku. E, áno, mediácia je... Mimosúdne riešenie sporu za tretej osoby, teda mediátora, ktorý spor nerieši, priamo nerieši, ale pomáha stranám nájsť riešenie. Momentálne v nejakej, v nejakej dostupnosti všetkých prostriedkov na riešenie konfliktov, sporov a ja neviem, problémov, rôznych tenzí, turbulencií, je mediácia si to najdemokratickejšie a také najkorektnejšie a najčistejšie riešenie. Pretože na rozdiel od ja neviem, súdnych alebo arbitrážnych konaní, účastníci mediácie majú ten problém vo svojich rukách. Oni môžu určiť, kto bude mediátor, oni môžu určiť a koľko bude mediácia trvať. Oni môžu uh, určiť, uh, akým spôsobom sa uh, bude mediácia uberať, aká forma mediácie, či facilitatívna, to znamená uh, menší zásah, vstup mediátora do problému, či evaluatívna, to znamená, či chcú, aby uh, mediátor aj hodnotil ich kroky a tak ďalej. To znamená, na rozdiel od všetkých ostatných spôsobov, opakujem, je mediácia... Myslím si, ale najperspektívnejšia do budúcnosti spôsob riešenia.
0: A je to spôsob riešenia nie len takých tých ja neviem, zásadných alebo veľkých sporov, ktoré by inak mohli viesť až povedzme na, na súd, ale dá sa naozaj mediácia využiť aj v bežnom živote, tom rodinnom, pracovnom, školstvo, školskom, školskom, zkrátka je to také širokospektrálne. A čo mne sa páči na viem, mediácii, že heslo je takéto win-win, čiže obidve strany vychádzajú ako víťaz. Tam nie je porazený a, a víťaz, ale naozaj ide o tú takú presne,
1: dohodu. Presne vysvetlím win-win, to znamená obidvaja sú výťazí rozdiel od súdu, kde jeden víťazí a druhý od, odchádza z zesanou hlavou, musia byť víťazí. Ako náhle by nebol, e, nebol naplnený tento princíp, ktorý ste spomenuli, tak to nie je mediácia, ale je to manipulácia, pretože jeden z týchto ľudí už bol nejakým spôsobom vyšachovaný z procesu e, hľadania korektného riešenia.
0: Poďme sa rovno pozrieť na, na ten stav v súvislosti so zamestnávaním cudzincov na Slovensku. Prečo vlastne potrebujeme zahraničných pracovníkov a možno teda aj aké sú vyhliadky do budúcnosti, na čo by sme sa možno mali pripraviť?
1: No, treba povedať jednu vec, že aktuálna štatistika hovorí, že u nás je 6 až 7 nezamestnanosť, ktorá je ešte v rámci nejakých, nejakých, nejakých nastavení aj v rámci Európskej únie, ale je to spôsobené aj tým, že sa na naplňaní týchto, týchto stavov podielajú aj cudzinci a predovšetkým na Slovensku pracujú Ukrajinci, Rumuní, Srbí, Vietnamci a, a tak ďalej. Aktuálne by ich malo byť asi 70 až 70. 5 tisíc. Treba povedať jednu vec, že angažovanie zahraničných pracovníkov nejakým spôsobom garantuje udržiavanie našej ekonomiky v primeranom tempe a vďaka tomu, niekto môže namietať, že my si zamestnávame cudzincov a tak ďalej, aj vďaka tomu sa udržiava udržiavajú miesta pre slovenských zamestnancov. Tento stav má samozrejme rastúcu tendenciu vzhľadom na skutočnosť, že sa u nás vytvárajú pracovné miesta, ktoré nie sme schopní naplňať z vlastných zdrojov. No. Ano,
0: Pre, presne tak, že ono nejde o to, že by oni nám brali naše miesta, na ktoré by inak mohli byť zamestnaní Slováci, ale naozaj ano. množstvo pracovných miest, ktoré dlhodobo nevieme obsadiť. A, a ak môžem aj ja teda jednu, jednu odbočku, tak aj poradca podnikateľa nedávno organizoval epikonferenciu Pracovné právo, kde sa presne hovorilo o tom, že dlhodobo nevieme obsadiť 200 tisíc pracovných miest, ktoré sú napríklad v IT sektore a zdravotníctve, a na ktoré naozaj my potrebujeme tú pomocnú pracovnú zo zahraničia, aby sme napredovali ako, ako krajina, aby naš pracovný trh rástol.
1: Áno, presne, súhlasím. Je to, to nevyhnutné a osobne si myslím, že každý manažer, ktorý vidí trošku alebo predvída pár ťahov na šachovnici si musí uvedomiť, že toto je situácia, ktorú treba riešiť, pretože my z našich vnútorných zdrojov ťažko demokratický vývoj, demografický vývoj nepustí samozrejme. To znamená, pokiaľ my nenabehneme na nejaký, nejaký systém naozaj korektnej práce, či už s Rómami, tam je veľký priestor a veľký potenciál, na čo je špecializovaná interkultúrna rómska pracovná mediácia. Takže tam je zdravotné sestry, alebo ja neviem proste, aká, aký úroveň kvalifikovaných, aj nekvalifikovaných samozrejme pracovníkov. A tam sa na základe spoločenskej objednávky veľmi intenzívne hlasí o slovo pracovná mediácia, ktorá ponúka na konkrétnych, konkrétnych podnikov, závodoch, firmách a tak ďalej vstup mediátora, či už je to interkultúrny, pokiaľ je tam zmiešaný pracovný kolektív, interetnický, interreligiózny, tak, aby primárnym cieľom všetkých zainteresovaných bolo riešiť pracovné výsledky, nie medziľudské vzťahy, ktoré môžu byť nahľadané nejakým spôsobom. Viete, mne, mne niekedy, niekedy až úsmevne príde, keď... V televízii alebo niekde v nejakom médiu vystúpí manažér, stredný alebo vyšší, ktorý sa bije do doprs a povie, že kapitálom jeho firmy nesú stroje a, a, a počítače. A ja neviem čo, ale ľudia. Ale, hej, keď mu prestanú komunikovať sieti dva, dva počítače tak vie, čo má urobiť. Zdvihne telefón, zavolá servisnú firmu, ktorá mu to nastaví. Ale keď mu prestanú dvaja pracovníci komunikovať, vtedy sa zháčí a povie, žež Maria, čo ja mám teraz, teraz urobiť. A tam je práve pomocná ruka toho mediátora, ktorý príde a povie, áno ideme na to, je tam nejaký, inter, nejaký medziludský spor, nejaký medziludský konflikt, pomáhame riešiť tento konflikt. Alebo keď ho nevyriešime, tak transformovať, aby sa nerozrastal, alebo zmeníme jeho, jeho smerovanie a tak ďalej. A samozrejme, úloha toho mediátora je aj byť ako preventívny moment v rámci toho pracoviska. Mm-hmm. Takže toto je len v kocke proste poslane, ale to naozaj v kocke, v mediácie.
0: Uh-huh. Poďme teda aj do konkrétnych príkladov z aktuálnej praxe. S čím sa najčastejšie teda stretávajú ľudia vo firmách v súvislosti s tým, že prišli naozaj ľudia z Ukrajiny? A aké, aké konflikty možno už mediátori aktuálne riešili, alebo pomáhali ich nasmerovať, aby sa to dalo vyriešiť nekonfliktne?
1: Uh... No, samozrejme že, samozrejme, že v prvom rade si treba uvedomiť, aká je štruktúra nejakého za, zastúpenia národnostného v rámci niektorých podnikov. Jednoznačne, ako som už spomenul, prevládajú Ukrajinci, Rumúni, Srbi, Vietnamci a tak ďalej, ale v poslednom období vznikajú aj nadnárodné firmy, ktoré pôsobia na... Slovensku, ale ktoré si... A teraz nemyslím len výrobné, kde nejaké automobilky a tak ďalej, ale nejaké konštruktné kancelárie, nejaké vývojové pracoviska pre nejaký outsourcing mimo Slovenska, kde nastupujú zahraniční zahraniční zamestnanci. A je tam veľmi významný podiel aj, aj zamestnancov z vyspelých krajín európskych aj Rakúšanov, Nemcov a tak ďalej, ktorí len pracujú na, na území Slovenska. A dvojnásobne je potrebný vstup interkultúrneho alebo interetnického mediátora, ktorý pozná myslenie tých ľudí, alebo sa snaží poznať myslenie tých ľudí, ktorí vie, ako zhruba tí ľudia reagujú na určité situácie, ako je, aká je ich verbalita, neverbalita ako riešiť, riešiť možno, ako bolo spomenuto v rámci prevencie, ako, ako organizovať team buildingové aktivity na to, aby sa tí ľudia poznali. Pretože jedna zásada, a to nie je len pracovné mediácie a interkultúrnej pracovné mediácie, ale vôbec života je, kto sa pozná, ten na seba neutočí. Mm-hmm. To znamená, že je tam veľmi veľa spôsobov na to, aby sa tieto, tieto pracovné týmy nejakým spôsobom skompatibilní a skompatibilnili a začali riešiť, riešiť svoje, svoje, svoje úlohy. Veľmi často sa v rámci týchto tímov stretávame s takzvaným, volá sa to efekt síla, alebo the Silou efekt, ktorý nejakým spôsobom definovala istá američanka Jillian Tetova, ktoré znamená, že v rámci... Oddelení, alebo v rámci tímov, ktoré sú e, e, zostavované z konkrétnych pracovníkov konkrétnych národností, sú vynikajúce vzťahy vo vnútri toho, obrazne povedané, toho síla vo vnútri toho kolektívu, ale už nedokážu dva vývojové tímy, ktoré sú inak národnostne zložené, spolu efektívne komunikovať na to, aby prinášali výsledky pre tú, pre tú firmu. Proste muslimovia na jednej strane, alebo ja neviem, nemci, alebo proste taká kultúra, alebo azijská a tak ďalej. Ďalšia úloha mediátora. Proste. Nie len teda individuality. Ale aj prepojidnotlivé kolektívy. kolektívy a, a tieto takéto štruktúry. Takže to je tiež jedna, jedna z, z vecí. Ďalšia z vecí, ktorá je veľmi, veľmi potrebná je bojovať s predsudkami, s stereotymy, stereotymy, ktoré potom môžu vyústiť do určitej diskriminácie. Ide o to, aby aj tí manažeri poznali to to základné hodnotové ukotvenie napríklad Ukrajincov alebo ja neviem, akých, akých národností, čo sú ich slabé stránky. Aká, aký je majú vzťah k rodinám ako si dokážu veci v rámci ich vnútorných kolektívov vydiskutovať. Mal som teraz, keď môžem odbočiť jeden prípad samozrejme nemôžem menovať tú firmu, kde Srbí, Srbom Srb, kolektívo Srbom nestačil čas na tú cigaretku povestnú, ktorú proste majú vyčlenenú a bol kvôli tomu veľký problém Uh-huh. zistilo sa, že to nebola len cigaretka, kde sa rozprávajú, ja neviem, proste a tak ďalej, ale vo vnútri toho kolektívu si tí Srby dokázali veľmi adresne, zočívači, veľmi tvrdo povedať veci, ktoré ich trápia z hľadiska ich angažovanosti vo výrobe. To znamená, bolo odporúčané tomu manažerovi prižmúrte oko, nechajte týchto ľudí, určite sa vám to vráti pozitívne na ďalší priebeh vašej aktivity. Takže, takže toto hovorím, e, máme veľa predsudkov, e, nehovorím teraz proste o, 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 len o Ukrajincoch, ale e, ako voči Aziatom, že sú takí, alebo onakí atď. a tak e, ďalej. V konečnom dôsledku toho manažera v nejakej, nejakej firme by mal zaujímať pre všetkým ten výrobný proces a ich nejaká, nejaká, nejaká participácia na tom procese, ako riešiť to, že, či sa Ukrajinci večer opijú na ubytovni a tak ďalej.
0: Mm-hmm. A môžeme si povedať ešte nejaké teda konkrétne prípady práve v súvislosti teda s, s Ukrajincami alebo či ste už riešili, že, že v nejakej firme alebo v nejakej spoločnosti naozaj mali možno Slováci teda problém s tým, že prišiel niekto nový do kolektívu, že nevedeli si s ním nejakým spôsobom rozumieť, že naozaj do, vyústilo to ož, až do nejakého konfliktu, ktorý teda možno naozaj začal tými predsudkami a tým, že len odmietali akúkoľvek novú osobu vo svojom kolektíve. E, áno,
1: s Ukrajincami sa to tiež stalo, mne osobne zatiaľ nie, ale keď som sa pripravoval na, na, toto, na túto prezentáciu, tak mi kolega hovoril, že bol tiež bol pozvaný k takejto, k takejto aktivite mediačnej v jednej bratislavskej, bratislavskej firme. A tiež tam, tam išlo o to, že niekto rozšíril v tej, tej firme, že práve títo Ukrajinci, ktorí boli angažovaní do pracového procesu, majú nejaké úplne iné... iné, iné vzťahy finančné nejaké, nejaké veľkoricejšie oproti ostatnému kolektívu. A že majú zároveň akú poziciu vyšší plat len preto, že sú Ukrajinci, a že uh, mali pocit, že tam je voči ním uplatnená tzv. pozitívna diskriminácia. Bolo treba zvoľať celý tím, bolo treba si to vysvetliť, bolo treba si to vyargumentovať a, a išli ďalej. Proste, uh, celý ten proces išiel ďalej. To znamená, čo tým chcem povedať, Hovorte, 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 dokiaľ sa, ako hovoria indiani, rozhovory nezačnú. Takže najhoršie, čo môže existovať aj v tejto interkultúrnej mediácii, je niečo poupratovať pod koberec, pozametať pod koberec, vygenerovať v tej firme nejakého toho povestného 13. koslivca v tej, ja neviem, to, toho koslivca v tej 13. komnate v tej skrini. A uh, skôr či neskôr tu, uh, ten manažment tieto problémy dobehnú. Takže opakujem, riešte hovorte a tak ďalej. Učte sa. Je úžasné, keď sa aj ten manažer dokáže naučiť pár výrazov v jazyku tých svojich podriadených, keď sa dokáže oboznámiť z s nejakou históriou, s nejakými tradíciami, s nejakými, ja neviem, s nejakými skutočnosťami, ktoré vychádzajú z krajiny, odkiaľ tí ľudia, ľudia prichádzajú a, a tak ďalej. Teraz nehovorím o Ukrajine, lebo to je všeobecne známa situácia, ale povedzme, povedzme takí, takí Vietnamci.
0: A aké signály by si mal všímať možno ten vedúci pracovník, ktoré ešte teda možno nie sú vyslovene otvoreným konfliktom medzi, medzi kolegami alebo podriadenými, ale možno čo sú teda tie také prvotné veci, že začína niečo v kolektíve škrípať.
1: Áno. No, v podstate, v podstate nie je tam nejaký veľký rozdiel oproti tomu, keď sa diskriminuje bežný zamestnanec, ako keď sa... Samozrejme, že vždy tam, tam nastáva ten moment, že každý zdvihne obočie a povie si, no či to nie je v kontexte tom, že je tam nejaká inakosť, či už národnostná alebo nejaká možno, 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 tak ďalej, ale proste klasické dávanie neprimeraných úloh nejaká finančná rozdielnosť, ale... rozdielnosť nedostat- nedostatočná komunikácia, neprizývanie do nejakého kolektívneho rozhodovania. A proste to sú, opakujem, všetko veci, ktoré, ktoré zrazu, pokiaľ je tam angažovaný mediátor v rámci toho pracoviska a takisto, keď už je tam angažovaný ten mediátor, tak a pohybuje sa potom pracovisku s otvorenými očami, tak on instinktívne vycíti hoptuna, tu nie je niečo v poriadku, treba sa do toho vložiť, treba to začať riešiť, treba upozorniť manažment a takisto dosť intenzívne sa využívajú čierne skrinky a proste anonímne podnety od zamestnancov na to, že proste niečo nie je, nie je po kostolnom poriadku. A tie čierne skrinky to nie je, niekto si to predstavuje, že naozaj čierna skrinka a tak ďalej. To je jednoducho, jednoducho e-mailová adresa mediátora, do ktorých má prístup len on. A musí mm-hmm. garantovať, ale naozaj garantovať, pretože tým pádom stráca zmysel akákoľvek jeho, jeho angažovanosť, že to bude e, diskrétne. A on bude pracovať s informáciami, ktoré dostane len na základe odporúčania toho a toho adresát, a toho odosielateľa e, toho podnetu, alebo tej stiažnosti a tak ďalej. No mm-hmm. a už je, viete, už je na šikovnosti toho mediátora, do akej miery on dokáže vybalansovať tú nerovnosť medzi manažerom, teraz neviem proste akého druhu. a tým bežným pracovníkom. Pretože pokiaľ je mediátor dlhodobo angažovaný v rámci nejakého kolektívu tak, a v rámci nejakej firmy, tak je tam určite tendencia, aby ten manažer si ho závolal a povedal, počúvajte, ako, my, my vás platíme. Mm-hmm. Ja som zvedavý na to, aby vy ste mediovali medzi a tak ďalej. Takže toto je tiež jedno, jedno z umení mediátora. Opakujem, ako vybalansovať vzťahy tak, aby si tí aj zamestnanec, aj manažer obrazne povedané videli rovno do očí. Tak ako my teraz si vidíme do Áno,
0: <Sess> tak ako si vidíme počas aj. rozhovoru. A sú nejaké techniky mediátora, ktoré môžu aplikovať do praxe aj možno vedúci, zamestnanci? Že nemusí to byť, povedzme, vždy externý mediátor, ktorý nahliada, alebo aj v rámci prevencie funguje v nejakej firme, ale že či Vieme niečo poradiť, mm-hmm. povedzme aj firmám, na čo by mali myslieť, alebo čo by mal ten nejaký vedúci týmu alebo nejaký tým lider sledovať, alebo ako, čo, čo si všímať, aby tie konflikty boli, keď už aj vzniknú, aby sa ľudia o nich nebali v,
1: hovoriť. V dobrom slova zmysle ste nahmatali citlivý nerv, ktorý <laughs> ja mám ako mediátor. A je to, ja by som to pomenoval, to, čo vy ste nejakým spôsobom uh, naznačili, je to výchova laických, alebo niekto hovorí uh, v nejakom inom prostredí Európskej únie, naivných alebo insitných, proste amatérsky mediátori, ktorí pôsobia v rámci pracovného kolektívu alebo v rámci nejakej, nejakej inštitúcie, ktorí majú uh, takto, sú mienkotvorná osobnosť, sú vážená osobnosť, a ktorý my v rámci pomoci tomu, tomu pracovisku vyškolíme tých ľudí na to, aby keď už dôjde k mediácii, hoci to nie je mediácia, samozrejme, mysle zákona uh-huh. o mediácii, pretože to môže byť... Len mediátor. Len uh-huh. certifikovaný, certifikovaný, aby vedel, ako komunikovať, ako vyvážiť ako zabraniť tomu, aby tam nebola nejaká emotívna erupcia v rámci tých ľudí, ako potlačiť ako na, naopak. Viete, niekoho treba potlačiť, pretože je veľmi aktívny, až príliš aktívny a niekoho treba povzbudiť mm-hmm. na to, aby sa vyjadril, aby sa nebal, aby nemal nejaký, 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 nejakú obavu z ničoho. Takže hovorím, opakujem, laický mediátorí na pracovisku je u mňa veľká budúcnosť. A nie je to len pracovisko. Treba si uvedomiť, mediácia polučťuje, mediácia nastavuje uh, aj v tejto komplikovanej dobe. Ja som nedávno počúval rozhovor s jednou známou psychiatričkou, ktorá hovorí, že hlavný problém, ktorý ona vidí v rámci duševného zdravia tohto národa, je, že sa pokazili vzťahy. Mm-hmm. A my sme tu na to. Veď mediácia je na to, aby, aby tie vzťahy napravila alebo sa snažila tie vzťahy napraviť. A ne, opakujem, nielen na pracovisku, to sa týka predovšetkým rodín, ale rodina a pracovisko, to sú spojené nádoby.
0: Takže... Ale všetko so všetkým súvisí, ano. ako sa voli, tak jedno s druhým, ale keď ste spomínali aj toho laického, amatérskeho mediátora z radou zamestnancov, tak v súvislosti práve s tým prílovom zahraničných e, pracovníkov, tak je dobré asi aj možno niekoho práve z tej komunity zahraničnej tiež mať ako toho styčného mediátora alebo toho človeka, ktorý lepšie rozumie tomu svojmu etniku.
1: Presne. To znamená, že keď takto ideálne je, aby ten amatérský mediátor bol z tej, pokiaľ je tam veľké množstvo týchto zamestnancov z Cudziny, aby to bol práve od nich. Mm-hmm. Niekto, kto by dokázal... Samozrejme, že mediácia už pozná aj také inštitúty, ako je mediácia v tandeme. To znamená, že dvaja mediátory to riešia. Jeden môže byť Slovák mm-hmm. a druhý môže byť príslušník dotknutej, krajiny, alebo teda dotknutej krajiny. Ja, ak dovolíte, v tomto uvediem jeden, jeden príklad, ktorý môže dokumentovať aj to, ako sa dá využiť interkultúrna, interkultúrna mediácia. Ja som bol pred istým časom poverený uh, ako evaluátor jedného projektu, uh, ktorý, uh, na ktorom participovalo ministerstvo spravodlivosti Talianska a týkalo sa jedného mestečka nad, uh, nad Benátkami, volá sa Arciniano. 40 tisíc obyvateľov, a preslávené po celom Taliansku, a nielen po celom Taliansku, tým, že sa tam vyrábali kože, garberský priemysel. Lenže uh, Talianom prestala táto, lebo ako doslova a do písmena voňať táto aktivita a už o to nemali záujem. To znamená, to mesto muselo uh, siahnuť po všetkých možných dostupných zahraničných pracovníkov. A zrazu sa do toho 40 tisícového mesta, prepačte, dovalilo, dovalili stovky zamestnancov, ale napríklad z Čiernej hory, z Bangladeša, z Pakistanu, z Maroka. Uh-huh. A začal v tomto malom talianskom kľudnom mestečku zač- začal Circus Humberto. Uh-huh. Hej? A, a začal hlavne tým, oni neboli ani tak, tak títo, títo cudzinci, títo, títo, arba, títo jak to tak môžeme nazvať, v rozpore s nejakým trestným. Ako na nim. Ale každý tam priniesol niečo iné, inú kultúru, ako misl, inú kultúru iné a iné už len napríklad tým, že, že uh, robili si barbecue o pekačku na nejakom kokosovom oleji, lebo u nich to bola proste týmto smrdelotným talianom a tak No a začínali... Uh, problémy na, na dennom poriadku. Starosta obce Arciniano sa obrátil na dekana Pravnické fakulty Univerzity v Padove, čo je kúsoček, a dohodl, poprosil o pomoc a dohodli sa na tom, že treba, povedať, že Univerzita v Padove školy mediátorov profesionálnych, že urobia takýto postup. Dajú tam desiatich študentov už pred záverom štúdia a zoberú si desiatich vytipovaných zástupcov cudzincov, ktorí urobia, ktorí dostanú nejaký rýchlo kurz mediácie, aby boli títo amatérsky mediátori a zrazu sa po istom čase sa boli títo, títo ľudia, hej, vždy to bol dvojka, talian a cudzinec, boli prizývaní na aktivitu štátnej alebo mestskej polície a oni posúdili, či to je len interkultúrny problém, alebo či to je nejaká trestná činnosť. Lebo aj, aj také boli. No Tam klesol p- problém, ja neviem teraz z hlavy e, povedať, neuveriteľným spôsobom. Každý si to neuveriteľne pochvaloval. A dokonca oni chodili po, po tom mestečku a mali také červené vestičky a tam bola napísať, že či tady a, a mediacione serviť, No úžasné. Mm-hmm. A, e, takže čo chcem povedať? Chcem povedať len to, že dá sa, pokiaľ má človek fantáziu, pokiaľ to dokáže zrealizovať, ukotviť, dá sa vymyslieť naozaj všetko a všeličo. Aj v rámci tejto interkultúrnej oblasti.
0: A má slovenský, teda vzťah k sudzincom nejaké, nejaké špecifika, ten taký akože mobbing a bossing, že ako to, ako to je. V, vo firmách, že či naozaj my v niečom sme takí špecifickejší, že horšie akceptujeme cudzincov. Uh, Alebo ako sa to prejavuje? Možno tie prejavy, je aké to,
1: sú? Áno, je to individuálne. Zopakujem, že ten mobbing a bossing sa tiež prejavuje v podstate prejavuje voči voči bežným pracovníkom, ale pri cudzincovi je to také ako, ako zvlášť. Viditeľnejšie? A, a možno, viete, možno, možno je, to, je to... Ja neviem... Uh, uh, mobovaný alebo bosovaný Slovak a Cudzinec, sú obidvaja rovnako, ale vždy ten Cudzinec si povie, no ja, som, ja mám problémy preto, lebo som, lebo som Cudzinec, hoci niekedy to naozaj nemusí byť uh-huh. pravda. Aj ten Slovák robí dobre, aj robí zle, a aj ten Cudzinec robí aj dobre, aj zle. Ale záleží naozaj na tom, na tom, na tom prístupe, ako zabrániť tomu, aby sa, ako som spomínal, ak je tam nejaký, nejaký stereotyp, čiže Ukrajinci pijú, Češi, ja neviem, proste sú takí vychytralí, Poliaci sú šmelní. proste tieto klasické, mm-hmm. aby, sa to, aby sa to nepreklápalo do, do, bežnej, do, bež, do bežnej aktivity v rámci toho, toho pracoviska. To znamená, aj toto je úloha, úloha mediátora, prevencia naučiť tých, tých manažerov, ako asi reagujú v nejakých problémových situáciách ľudia z týchto dotknutých. O tom, že ja neviem, keď niekto začne kričať, to teraz mám na mysli, keď sme riešili romskú interkultúrnu pracovnú mediáciu, že keď začne kričať Róm, že to nie je vždy to, že kričí, že je proste tenzia a tak ďalej, ale to je jeho spontánny prejav. Takže uh-huh. ako náhle začne kričať, tak trošku ako príbezdíme a trošku za veľkorysým odstupom by sme mohli riešiť podobné veci.
0: Čiže naozaj vedieť pracovať s tými predsudkami, veď poznať iné, iné kultúry, aj tie také pracovné, pracovné kultúry.
1: Ale hlavne, pardon, hlavne už keď je tam predsudok
0: uh-huh. a
1: stereotyp. Tomu sa nedá zabrániť. To je proste v niekom je to ja, ako súčasťou jeho nejaké osobnostnej výbavy, ale len to preboha ne nepreklápať do nejakej diskriminácie. Naozaj. Len kvôli tomu, že niekto má šikmé oči, alebo ja neviem proste čo.
0: Uh-huh. A vy ste aj spomínali, že problémy alebo konflikty z pracoviska sa môžu veľmi ľahko preniezať do konfliktov v rodinách, alebo opačne. Tiež človeku, keď to nefunguje úplne v rodine, tak potom možno má väčšiu um, tendenciu um, nejako tak narážať na kolegov aj v práci. A vy ste aj napísali naozaj veľmi Nedávno knihu hmm. v maji 2022 vyšla kniha Rodinné konflikty a mediácia, ďalšie umenie možného. Tak e, nájdeme v tejto knihe aj nejaké možnom užitočné typy a návody, ako, ako zvládnuť aj aktuálnu situáciu alebo rozdielne názory práve v súvislosti s tým, že aj na naše územie teda prichádzajú ľudia aj z Ukrajiny, aj z iných krajín a aj v rámci rodín naozaj vznikajú rôzne názorové frakcie a skupiny, ktoré tým, že majú na jednu vec iný názor, tak sa rodiny rozdelujú a tie vzťahy prestávajú fungovať?
1: Áno, ja som sa práve v tejto, v tejto knižke, ktorú ste spomínali, snažil nájsť e, určitú synergiu, či pozitívnu či negatívnu e, medzi rodinou, ako stále, hoci možno to z ako fráza, ale stále je to základná bunka spoločnosti a, a, a pracovný prostredí. To znamená, že za, samozrejme, že ideálny stav, ale ideálny stav je pokoj v rodine, Kľud, všetko, čo patrí, vzťahy výborné a tak ďalej a výborné vzťahy na pracovisko. Len žiaľ Bohu, nieždy to funguje a doslova doslova peklom je, keď to nefunguje ani tam, ani tam. Ale snažili sme sa to, snažil som sa teda hľadať nejaké, nejaké momenty, ktoré by sa dokázali, ktoré by sa dali, dokázali zohľadniť na pracovisku tak, aby pokiaľ je naozaj ústretový aj v spolupráci s personalistami a s manažermi, pokiaľ je tam naozaj ústretový vzťah s zamestnancom, pokiaľ si naozaj vážia toho zamestnanca, tak ponúknuť aktivitu mediátora aj mimo pracoviska. To znamená, že keď niekto e, má nejakú, nejaký problém v rodine, niečo sa nepodarilo, víkend, zlý počasie, deti zlé zo svokrov a tak ďalej, nie je nič horšie, ako keď ten frustrovaný pracovník príde do, do, na pracovisko a tam ten konflikt, ten jeho vnútorný zatiaľ, je konflikt. len intra konflikt, začne žiť vlastným životom. A už sa potom preklopí na inter, s niekým sa poháda a potom do oddelenia a tak ďalej. Vlastne, ideálny stav by mohol byť ten, že pokiaľ ten pracovník vie, že má problém a chce ho riešiť tak okamžite, ako vstúpi na pracovisko, tak by sa mal otočiť, ja neviem, doľava, doprava podľa pracoviska a ísť a skúsiť sa e, ísť za, za mediátorom, ktorý by mu do, mohol dokázať pomôcť, alebo ho odporúčiť na nejakú inú profesiu, alebo e, jeho problém sa pokúsiť riešiť v rámci rodinnej mediácie. A e, Hovorím, tie pracovné konflikty, ktoré by sa mali vygenerovať, by mohli byť až, až druho, druhoradé, alebo, alebo nie druhoradé, ale, ale v druhom leveli aktivity mediátora. Mm-hmm. A samozrejme, že to platí naopak. Samozrejme, že to platí naopak, pretože bossing, mobbing z uh, pracoviska si ten človek uh, donáša uh, do domov. A nielen len v otázke psychiky, potom už, keď je to naozaj veľmi tvrdé, tak sú to rôzne aj kardioproblémy, žalúdočné problémy, nervové a tak ďalej. To znamená, to len chcem zdôrazniť, že rodina a pracovisko sú naozaj a, a snáď budú celý čas spojené nádoby. Nehovoriac ešte, keď môžem, nehovoriac o, o fenoméne rodinných firiem. Čo je zás úplne iné, ale to by chcelo možno nejakú samostatnú besedu, čo je fenomén, ktorý, kde sa proste v rodinné firme sa všetko snúbí, pretože tam už sa, tam už sa biznis od rodiny nedá oddeliť a a, a, a nástupníctvo veľmi aktuálne teraz.
0: Áno, my sme aj uh, už nahrávali zo pár, zo pár a- podcastov práve o rodinnom biznesa a rodinnom podnikaní, a- takže a- naši posluchači si to môžu aj e, nájsť v archive a určite je to téma, ktorej sa budeme ešte aj do budúcna a- venovať, lebo je to aj perspektíva napríklad aj slovenských firiem, keďže sme v Slovenskoj mali, mali štáda, a- práve títo rodinné a- a- firmy.
1: A te, e, zostala mi teraz niekde, niekde v podvedomí jedna štatistika 70% firiem na Slovensku. Sú rodinné ale len každá štvrtá má vyriešené nástupníctvo. Áno. Takže to je, to je, to je informácia, ktorá proste by mala zarezonovať. Pretože tí po, mladí, draví podnikatelia, ktorí mali po revolúcii 30-35 rokov sú dnes už pred 70 desiatkov. Mm-hmm. A určite hľadajú a, možnosti, ako, ako mu odozdať tú rodinu firmu, kde je aj plno emócií, pretože to nie je len firma, ale, ale ide o to, či tí potomkovia majú o to záujem, či sa nechcú iným spôsobom uberať a tak ďalej.
0: Mm-hmm. A um, aj o tomto však budeme sa ešte rozprávať aj v iných, v iných podcastoch. Um, je možno niečo na záver, čo by sme mohli ľuďom odporučiť uh, v súvislosti teda s... Uh, potenciálnymi pracovnými konfliktami, tak kde začať ich možno riešiť? Alebo čo je, čo vidíte, v čom vidíte vy základnú prevenciu, aby vôbec takéto konflikty na pracoviskách nevznikali?
1: Ja by som povedal asi takto, že každý manažér, každý riadiací pracovník alebo vedúci, alebo ak si, ako, si, ako si to nazveme, by mal mať dve kompetencie. Prvá kompetencia je jeho odborná znalosť a zdatnosť a, a pripravenosť riešiť a, a tak ďalej. E, o tom samozrejme e, nepochybujem a, a o tom sa ťažko dá diskutovať. Ale druhá, ktorá je veľmi zaznávaná, veľmi zanedbávaná, je kompetencia komunikovať s podriadeným. Pristupovať k nemu ako k človeku so z mesákosti, s problémami a tak ďalej. E, dokázať, e, dokázať využiť, ako som už na všetky možné pomocné profesie na to, aby sa ten, ten stav v rámci toho myslenia tých ľudí na, na tom pracovisku nejakým spôsobom stabilizoval, pokiaľ je tam nejaká rozkolísaná hladina. Takže ja osobne by som, by som tieto, hoci niekto, už som sa nedávno stretol s tým, že on by to nebral ako druhú kompetenciu, ale práve že túto medziludskú zdatnosť by bral ako prvú Prv. a odbornú až na druhom mieste. Nech sa páči. Samozrejme, že je to, je to vec diskus. Takže hovorím príprava, príprava vedúcich pracovníkov na to, aby, aby vedeli a pokiaľ ide o, o cudzincov, aby, aby vedeli základné frázy, aby vedeli myslenie, aby vedeli komunikovať s týmito ľuďmi, aby poznali nejakú, nejakú aj neverbalitu. Viete, keď je niekto z kontaktnej kultúry, tak ja neviem, sa treba ináč. Keď je nekontaktná, tak ho nebudem objímať a nebudem tú vzdialenosť nejak, nejak narušovať, porušať. A niekto je veľmi citlivý na súkromie, takže otázka rodiny je tabu, to je jeho a To je Rubikon, ktorý ho neprekročí. Hovorím, to je, to je veľmi široký priestor, ale obakujem, všetko je v ľuďoch. A, a, a manažeri sú ľudia, takisto. Takže.
0: No presne tak, s ľuďmi sa rozprávame pre ľudí, ano. to robíme aj títo rozhovory. A ja som veľmi rada, že ste opäť prijali pozvanie do nášho podcastu. Naším hostem bol právnik, mediátor, a predseda Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, pán František Kutlik. Ďakujeme pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Bolo mi cťou a zachovajte mediácii priazene na ďalej.
0: Ďakujeme pekne. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.